0: Piratensender Niehorst, heute mit zwei Gästen aus dem Showbusiness, heute mit äh, Thiele, Thiele Gose, Johann. Gose Johann, dieser Name kommt nicht, äh, kommt nicht häufig vor, ne? Thiele, habe ich noch nie gehört jedenfalls, ja. und Lutz van der Horst, das ist natürlich auch, was sind das für Namen, heute mit Tippi Toppi, Ja. Yeah. da hat sich da heute mal richtig was gedreht, jetzt, also jetzt, jetzt bin ich sogar schon mit zu Gast hier in meinem eigenen Podcast. Ja, Lutz und ich sind eine Band, aber natürlich ist es schon so, dass wir beide heute auch Herrn Lutz Lutzinger zu Gast haben, würde ich mal sagen. Ja, noch voll. Der hat jetzt wen zu Gast. Ja, ja bin ich manchmal. eigentlich
1: euer erster Gast? Ja. Wow, das ist ja eine totale Ehre, oder? Ja. Das ist nicht Ehre? Vielleicht? Kann man sagen. Ja. Oder, so, also jetzt oder will einfach keiner kommen und es ist. Das ja, nee, nee. Da haben wir haben noch
0: keinen gefragt, aber jetzt, wo du Popstar bist, hast du ja eine legitime legitime Legitimation. Ja, und auf solche Fragen äh, will keiner kommen. Da würde man jetzt typisch fürs Showbusiness äh, einfach das so wegschweigen. Ja. Also nichts Falsches sagen. Also natürlich will eigentlich Robert De Niro kommen, aber <lacht> er hat nicht unsere Telefonnummer oder was auch immer. Ja, ähm, ja aber du bist der erste Gast. Ja. Und äh, ihr wart heute beim ZDF Fernsehgarten. Ja, wir ha haben heute einen wirklich anstrengenden Tag hinter uns, mein ja. lieber Schwan, weil wir sind um 4 Uhr aufgestanden und der Start in den Tag war ein Desaster. Ja. Das kann man nicht anders bezeichnen. Ja. Weil warum, warum haben wir uns, damit geht es eigentlich los, warum haben wir uns kein Hotel in Mainz genommen, Lutz? Das musst du jetzt mal erklären. Warum? Wir hätten ja, also wir haben heute einen Auftritt im Fernsehgarten gehabt und es war, die Sendung ging heute um 11 Uhr statt um 12 Uhr los. Und mein Vorschlag war...
1: Vielleicht
0: schlafen wir in
1: Mainz. Also, erstmal vorweg, wir sind ja Toppy. Wir sind ja. also eine Band. Ja, wir haben den Distance erfunden, das ist ein neuer Song, den haben wir im, im Fernsehgarten performt. Ja, der ist, ist
0: brandneu. über die Entstehungsgeschichte müssen wir natürlich
1: auch. Mal ja, genau. Ist brandneuer Song. Es ist brandneu der Song und äh, gestern veröffentlicht, heute Fernsehgarten ja. erster TV Auftritt, den jetzt Weltpremiere, Weltpremiere, jetzt Podcast Weltpremiere. Und ähm, das war alles so spontan, dass es dann mit dem Fernsehgarten auf einmal geklappt hat. Und ich, ja, es lag einfach auch an dir, Tilo, dass wir nicht gestern schon hingefahren sind, weil du doch zu deiner Familie gefahren bist. Ja, also ich, ich hätte gestern noch nach Mainz fahren können. Ja, das hast du mir dann es gesagt, also schon zu
0: spät war. Also die Sache ist, ich, ich will den Grund mal nennen: Herr Lutzinger hatte Angst, dass er in einem Hotel in Mainz nicht schlafen kann, nicht in den Schlaf kommt. Was ich nachvollziehen kann: ich bin jetzt auch kein großer äh, Fernschläfer. Aber er sagt nein, 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 das geht nicht, dann kann ich nicht schlafen. Ist gelogen. Ja. das ist die Wahrheit. Ist, nicht gelogen, ist wirklich gelogen. Es ist gelogen. Ja. Aber es ist.
1: <lacht> ich <meine, lacht> ah, ich habe Tilo. Er hat immer gesagt, so ah ist nee, da bin ich bei meinen Eltern, bla bla bla. Das Lügt hier hier einzureden.
0: Ist das Showgeschäft Show verloren?
1: Okay. Nächste Frage.
0: Udo Jürgens hatte bis zuletzt Lampenfieber vor Auftritt. Äh, Toppi, Tippi, Tippi, Ich Top war relativ Tipp.
1: entspannt, einfach ja. weil ich weiß, der Song geht steil auf eins. Ja. Das weiß ich, aber das hat man im Blut. Von daher braucht man überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Das, das ist einfach ein Nummer 1 -Hit. Ja, da hit Ich hoffe, dass er da richtig liegt. Ja, du musst da ein bisschen, auch ein bisschen überzeugter sein. Heute im Fernsehgarten Toppy, hat er... Er ist ja toppi, ich bin Tippi."
0: Er hat im Fernsehgarten gesagt, wenn er nicht direkt auf eins geht, lösen wir uns wieder auf. Ja. habe ich gehört. Ja, hab ich, ja, ja. ich habe ihn auch aufgezeichnet, äh, den, den also, äh, Auftritt natürlich. Was sagen die Trendscharts? Die Trendshots sagen eine ganze Menge. 50.000 Views bei YouTube, das ist doch eine ganze Menge. ist schon mal nicht so schlecht glaubst, dafür, dass es das gestern ist. Ja, läuft gut an. Ja. Also sie hat einen Videoclip gedreht, also sie hat einen Song produziert. Genau. Der äh, während der Corona-Zeit äh, aus der Langeweile entstanden ist, so äh, habe ich das mal ja. äh, vernommen. Und ähm, er ist auf dem Lenauplatz, also irgendwo in Ehrenfeld entstanden. Ja. Und da äh, findet man auch Producer, Axel, Axel Hildegner, -Hil, ja, ja. se seines... Zeichens-Fump-Gitarrist. Äh, genau, genau. Und, äh, aber ich gehe mal davon aus, äh, Lutz, dass du aus diesem, ich nenne es mal Wortwitz, Distanz, Distanz, Entschuldigung, äh, dass du daraus dann irgendwie diese Songidee hattest.
1: Ja, Distanz, der Distanz, genau. Also wir hatten die Idee, ich habe ja eigentlich mit Thilo dann die Idee gehabt, dass man eigentlich äh, am besten direkt einen Tanz auch dazu kreiert weil ja. das fehlt auch so ein bisschen in dieser Zeit, dass man das jetzt auch mal wieder alles so ein bisschen lustig so Auch Sommer hält. Ja, das fehlt der Sommer halt keine machen jetzt mal Sommer Es gibt keine Touren mehr und dann dachten wir kommen. Und ich hatte irgendwie jeden Tag auch Angst, dass uns jemand die Idee noch klaut, dass es kein Distance bisher gibt. Finde ich echt erstaunlich. Ja, wir dachten so ähm.
0: Original ist das ja eigentlich geil. Es liegt ja auf der Hand mit diesem Wort Distanz, Distance und dann Dancer zu machen und. Äh bis zuletzt dachten wir, oh, bitte, 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 in allen Shows, die jetzt noch on air waren, hoffentlich macht nicht jetzt irgendein Künstler diesen Witz mit Distanz und diese, Aber ist echt nicht passiert. Komisch eigentlich. Ja.
1: Ja. Ja, und da ist das es so. ist originell, oder? Das kann man, wir können einfach mal festhalten, es ist eine originelle Idee, ne? Ja, oder? Ja. Und es ist verbunden mit diesem Sound der 80er. Ich finde, wir brauchen jetzt auch so ein bisschen wieder diese fröhliche, naive, romantisch, ja, diese romantische Naivität der 80er, in dem man einfach getanzt hat. Wir tanzen die Pandemie jetzt einfach weg.
0: Ja. Äh, synthi sagt man das
1: so? Oder ja, ist es ja. Italian? Äh. Es, ist, es ist auch ja, ein bisschen Italo-Disco, stimmt ja? schon. Ja? Hat auch davon was, ja.
0: Und dann ist also dieser fantastische Song entstanden, mit prominenter Unterstützung auch von Hazel Brugger, mit der du
1: ja manches machst. Ja, genau.
0: Und ähm, dann habt ihr aber einen Videoclip gedreht, äh, mhm. einen abgefahrenen. Und äh, wie kommt man dann an einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten? Wie geht es? Also ich will ja auch so ein bisschen den Hintergrund gemeinsam mit euch, ja, ja, das ist, ja, den das Hintergrund das, des äh, Showgeschäfts, Show ja, äh, ein bisschen beleuchten. Herr und Thomas, wir sind einfach nochmal den Donnerstag gekommen, letzte Woche, und haben dann nochmal für unsere Kamera, wir waren im Schnitt mit dem Dominik, und dann haben die gesagt, um 4 Uhr haben wir Zeit, dann waren die da, und dann haben wir mit denen eine Stunde nochmal so kleine Takes gemacht.
1: Das war also easy. Und das, dann, ich, das, ich ja. euch und das Gute war, dass die sich dann bereit erklärt haben, weil sie den Song so gut fanden, zu sagen, komm, wir laden den auf unserem YouTube-Kanal hoch. Ach, der ist auf deren Kanal? Ja, Hazel und Thomas, weil die natürlich viel mehr Follower haben als äh, ich bei YouTube. Ich habe ja YouTube überhaupt nicht gepflegt. Die haben irgendwie zwei, über 200.000. Und das war natürlich erstmal top, dass die uns so supporten weiterhin. Tippi-toppi. Tippi-toppi. Und dann dachten wir eben auch, wir hatten den Fernsehgarten noch immer im Kopf. Wir dachten, man muss damit eigentlich in den Fernsehgarten. Ja. Und das war das Ziel, und dann war aber ähm, der Song noch nicht fertig und das Video auch nicht. Dann haben wir nur so ein Demo erstmal hingeschickt. Und das fanden die schon so gut, dass sie gesagt haben: komm, komm, wir machen das direkt jetzt.
0: Also ist es dann wirklich so, dass du so einen Draht zu Kiwi hast und ja. die haben immer Bock auf Comedy, auf Quatsch? Kann man das so sagen? Oder wie, wie muss man sich das erklären?
1: Also, ich, ich finde ja, der Fernsehgarten ist eigentlich die coolste Sendung im deutschen Fernsehen, weil man da einfach alles machen kann. Was, also, da sind halt alle Verrücktheiten erlaubt. Das, das finde ich echt gut. So, also da hat man echt keinen Stock im Arsch, sondern da kann man das dann einfach auch machen. Aha. Und das, das hat mir gut gefallen. Also
0: du warst doch schon mal im zdf Fernsehen. Ja, also, schon, oft. Also, schon oft. Er hat ja, ihn ja. doch
1: schon moderiert, schon öfters. Also auch schon mit Kiwi moderiert. Mit Kiwi, zusammen. Kiwi. Ach, zusammen, ja, ja. Ach, ja Kiwi ist schon der Chef, das ist klar. Aber ich habe schon mit ihr auch moderiert. Ja. Du gehst
0: da, da ein oder aus?
1: Ja. Ach und so. deswegen war ich schon, ich kenne das Team ja, und das ist echt ein tolles Team, weil die echt Lust haben auf diese Sendung. Die sind auch frei von Zynismus, die machen das gerne. Mhm. Und ich hatte auch den, wusste irgendwie, die finden das bestimmt witzig. Und so war es dann auch.
0: Und was sieht man backstage
1: beim ZDF-Fernsehgarten? Ja, in
0: Corona-Zeiten gar nichts eigentlich. Nee, ja. es ist ja kein Publikum da. Aber ähm, ehrlich gesagt, die waren echt sympathisch. Und das war eine sehr reibungslose Geschichte heute, ne? Ja. Und äh, Lutz, du kennst ja das Showgeschäft auch, äh, du kennst es ja aus vielerlei Perspektive. Du kennst auch TV Total. Du hast ja. viel bei TV Total auch gearbeitet. Ja, ja. Äh, bist ja auch äh, in Erscheinung getreten als eine Figur, die, man weiß ich nicht, ob man die noch nennen kann, dann gab es auch noch Jimmy Breuer bei Als Also Seif. der Blasehase, so ja. kann man es sagen. Ach, jetzt erinnere <lacht> ich mich wieder. Ja, genau. Und äh, wie muss man sich das Showgeschäft äh, hinter den Kulissen äh, so, so vorstellen? Möchte ich möchte sagen, das? dass wir Schrottwichtöl
1: gemacht haben zu Weihnachten und ich habe von Lutz eine Blasehase-Stofffigur gekriegt. Ja. Ach, guck mal. Die gab es also. tatsächlich mal. Man drückt auf den Bauch und sie sagt, was sagt sie nochmal? Fick, fick, fick mich, fick Nee, 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 nee. Nee? nee. Hast du da ja jemals drauf gedrückt, das ist ein Geschenk du Arsch? Ich habe da auf jeden Fall drauf gedrückt. Was sagt sie denn? Blasen, Blasen? Das ist nicht wirklich witzig. Die sagt, willst du Blasen auf dem Rasen? Echt jetzt? Ja, hast du wieso drückst du da nicht drauf? Ja, da drücke ich direkt, wenn ich gleich zu Hause bin, drücke ich ja, da drauf. Ja, danke. Ähm, und diese Puppe war aber nicht mit Brainpool Up ab, abgestimmt, rechtlich, und darum haben die das nicht freigegeben. Das war also, ah. es gab die im Handel, aber nicht als Blasehase, das durften ah. die dann irgendwie nicht verwenden. Da wäre der Fernsehgarten freier gewesen. Genau, der wäre da entspannter gewesen, glaube ich schon.
0: Und ähm, ja, okay, verstehe. Und sag mal, hat es Jimmy Breuer eigentlich
1: über die Grenzen von NRW geschafft? Oder war das so ein, so ein Eins-Live-Ding? Ja, in Wahrheit war es ein Eins-Live-Ding. Ich war dann auch mal bei TV-Total mhm. also und bei Kurt Krömer. Mhm. Das, aber gerade der Kurt-Krömer-Auftritt, den man ja bei YouTube auch noch sehen kann, hat eher verstört. Mhm. Das, mhm. War wirklich, das war eine wirklich Totenstille im Publikum. Die wussten nicht, was passiert. Das war, also Die waren einfach nur geschockt. Es
0: ist ja auch mal die, die Sache, wenn Witze ironisch
1: sind. Ja. Oder?
0: Ironie habt ihr heute auch präsentiert. Ähm, ja, Wieso? Also,
1: wir haben es ja eigentlich
0: <lacht> relativ straight und ernst gemacht. So, ne? Das war doch total äh, bescheuert. Aber eigentlich haben wir ja nicht rumklammert, muss man sagen. Ne?
1: Oder? Das ist, genau die, die, das ist genau die Frage. Ich finde auch, ähm, natürlich ist das ein Spaß. Und natürlich nehmen wir uns da nicht ernst. Aber es ist jetzt auch nicht die totale Verarschennummer, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir, wir verarschen jetzt die 80er oder so. Oder wir verarschen die Vorsichtsmaßnahmen für Corona. Ja, genau. So, also ich liebe die 80er, ich bin einfach ein totaler Fan und ich verbeuge mich vor den 80ern. Das ist überhaupt <lacht> Und dieser Song ist ja auch wirklich, also da nochmal Lob an Axel Hilgenstüller, der ihn ja produziert hat und da Tage, Wochen dran gesessen hat. Das ist einfach auch ein äh, großartig produzierter Song. Und das ist keine Verarsche von den 80ern zum Beispiel, ne? aber klar ist es ja, mit einem Augenzwinkern, alles, ja. <lacht> aber es ist, wir haben es schon ernst durchgezogen. Also. Ja,
0: erst, erst haben wir immer überlegt, ich drehe den Video und Lutz ist der Performer und dann haben wir so Namen überlegt wie Laser Lutz, Lucifer, was hat man noch? Lockdown Lutz. Lockdown Lutz. Und äh, Lutz meinte immer, ah, ich will nicht Lutz. Ich sage, ja, aber wenn dann Lutz, wenn der Name, im, der Name ist besser, man muss ja wissen, dass du es bist. Und dann war er aber nicht davon abzubringen und meinte auch, außerdem wollte er nicht alleine vor der Kamera rumhampeln, da sollte ich mitmachen. Dann sage ich, ja, gut, vor der Kamera rumhampeln mache ich immer gerne, bin ich dabei. Hm. Und dann hat er sich mit Axel Hildenstöhler, da komme ich auf den Lenauplatz, so klassisch, wie das Ganze entstanden ist, und dann so, ja, wir wissen jetzt den Namen, meinten sie dann beide. Wir wissen jetzt den Namen. Und dann sagten sie so, tippitoppi. Und da dachte ich, ja gut, okay, das ist geil. <lacht> und da war Laser Lutz tot. Und Laser, Laser Lutz war eh nicht so gut, ne? Nee. als YouTuber so ähnlich. Das wollten wir auch umgehen. Und aber du hast Gitarre schon eingespielt, Tilo. Ich habe die Gitarre schon <lacht> eingespielt, zumindest im Video. Also ähm, es sieht so aus, als ob ich da
1: einspiele. Und das gilt ja irgendwie. Nein, ich kann natürlich keinen einzigen Ton. Aber ja, das ist erstaunlich. Das ist keinem. Ich habe ja bei Twitter auch immer nachher geguckt. Und da wird ja sich immer ausgekotzt über den Fernsehgarten. Ähm, und da ist keinem aufgefallen, dass Tilo keine Gitarre spielen ja. kann. <lacht> wir waren letzte Woche bei Musikproduktiv und haben uns das Schöne ausgesucht. Aha.
0: Ich habe mal bei so einer Sat1-Show mitgemacht, Chart Break Hotel, und ähm, da waren dann auch im Hintergrund immer so Musiker. Ähm, komischerweise sahen die rattenscharf aus. Ja. ja? Und äh, da habe ich mich gefragt, wo kommen die jetzt alle her? Da waren die einfach, das waren einfach Statistinnen, so Kleindarstellerinnen. Ne? Und siehst du, und das geht auch ohne, dass mal rattenscharf ist. <lacht> Ist das da im Hintergrund? Wer sind diese Leute im Hintergrund? Also, Tino, du spielst. Es, Or gibt, es, gibt, sehr gut. es gibt einen legendären Auftritt von Joan Jett im Musikladen, bei Gansred sauer die dann singt. Und, ähm, und dann ist, ich glaube, es war äh, Susi Quattro, ist es gewesen. Und im Hintergrund ist so ein Studio-Musiker, der immer so die Gitarre so danst und immer so die Gitarre macht im Hintergrund in der Unschärfe. Und das ist Lemmy von Motorhead. Echt? Ja. Und, und der dann, war einfach irgendwie zufällig da und hatte Bock, die Scheiße zu machen. Und dann gab es doch mal Joe Cocker bei Wetten, das? Und im Hintergrund hat Boris Becker Bass gespielt? Echt? Boris Echt? Er auch mal irgendwo hinten mit so einem ja. Instrument. Ja, so. und in dieser Tradition sehe ich mich. Äh, Backup. Backup. Was, wie, wie nennt man es eigentlich? Gestern haben wir jedenfalls, und das war das Haarsträubende, gestern haben wir gesagt, dann packen wir die Sachen doch alle bei mir ins Auto. Wir ja, mussten cool. aus diversen Gründen nämlich selber fahren. Und dann haben wir alle Sachen reingepackt. Äh, nein, nicht alle reingepackt. Wir haben Glück nur die nicht.
1: Gitarre. Wir haben nur die Gitarre reingepackt. Ja. Und zwar aus und dem Grund, weil ich absurderweise gesagt habe, nachher wird das Auto aufgeklaut und dann klauen <lacht> die uns diese Masken und meinen scheiß Jogginganzug, was ja absurd ist. Aber genau. irgendwie dachte ich, Ah, wer weiß, wenn die uns das klauen, sind wir am Arsch morgen. Der hätte und nicht fehlen dürfen. Also nee. ja.
0: alle äh, Stylisten und Stylistinnen da draußen wissen, was du meinst. Genau. Das Auto da mit den ganzen Klamotten für einen Dreh abschließen, das läuft nicht. Jedenfalls und, war, äh, und also das war nur, gut. Die, nur die Gitarre drin. Und heute Morgen um äh, wann war es? halb fünf, ja. also früh aufgestanden, um da hinzufahren nach Mainz, Gehe ich runter und will dieses weiße Sakko dann und will meine Sachen einfach alle ins Auto bringen und drücke auf den Knopf für die Zentralverriegelung und die Scheiße geht nicht auf. Das Auto steht da felsenfest. Das
1: ist die Batterie in dem Schlüssel dann? Kann sein. Ja, aber die hat ja funktioniert. Das ist ja das Absurd. Das Auto hat ja reagiert. Das hat noch nicht aufgemacht. Es hat nicht aufgemacht. Ich habe auch alle Türen gedrückt. Das ist völlig, absurd. Das ist völlig
0: absurd. Und das um so. halb fünf und du willst nach Mainz. So ein wichtiger
1: um, Tag. Musst um 7.30 Uhr
0: in Mainz sein. Und dann yes. so eine Kacke. Und dann äh, hat die Katrin Schneider uns ja noch geschminkt. Also Lutz wurde geschminkt. Ich bin total aufgelöst, habe bei ihr geklingelt, die Sachen aufs Sofa geschmissen, habe gesagt, das Auto geht nicht auf, das Auto geht nicht auf. Bin wieder runter auf die Straße und habe gedrückt wie doof auf dem Knopf. Und es ist nicht aufgegangen, es ist nicht aufgegangen Ich ja, habe es noch nie
1: so aufgelöst gesehen ja, es war schrecklich. Du warst, hast auch fast geheult ne? ja,
0: Geheult nicht, ich hätte fast was, zerstört. Ja. ja. So Dann habe ja. ich mir gedacht hole ich von Steffi den Zweitschlüssel die wohnt ja so 10 Minuten 15 Minuten zu Fuß entfernt, da ja. dachte ich hey, das ist zu lange, ich steige aufs Rad düster hin mach Sturmklingeln ne, bin erst hoch, habe von ihr den Schlüssel geholt, den habe ich vorsichtshalber mitgenommen, weil ich dachte hinterher wird sie vom Sturmklingeln nicht wach wollte mich aufs Rad schwingen? Rad nicht da. Hm. An den Dingen, wo das Rad immer steht, stand es nicht. Habe ich mich in der Panik mich konzentriert, da viel mehr an alles steht. noch bei Lutz. Dann bin ich zu Fuß zehn Minuten gerannt wie an ihrer zu Lutz mit dem Fahrrad zu Steffi, hab die rausgeklingelt, hab den Zweitschlüssel geholt. Lutz auf den Gepäckträger mitgenommen oder, genau. oder geschminkt? Äh, nee, der wurde die ganze Zeit geschminkt. Dann habe ich gedrückt, <lacht> dann habe ich gedrückt mit dem Zweitschlüssel, ging auch nicht auf. Hm. Und dann wurde es langsam eng. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr eine Katrin morgens früh um fünf ansprechen könnt, die euch dann ja noch ein Auto geliehen hat. Ja. Das ist die Make-up-Artistin. Ja, die war, genau. war, um dich zu schminken. Genau. Und die hat dann gesagt, dann nehmt doch mal ein Auto. Es gibt also im Showgeschäft schon irgendwie äh, gute, gute Connections. Es gibt Fall. gute Connections.
1: Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es wird die Geschichte viel ist noch nicht zu Ende. Ich bin ganz ohr. Denn dann. Sie war sagt, so, ihr müsst
0: nur tanken. Genau.
1: Das hört sich ja erstmal harmlos an, weil man lebt ja, ja in einer Großstadt. Aber mhm. es war wirklich es war wirklich gar kein Benzin mehr drin. Das nee. finde ich auch erstaunlich, dass jemand überhaupt, dass das überhaupt möglich ist. Und da brannte einfach schon die rote Lampe. Ja. Und wir dachten, na naja, gut, wir sind hier in Köln, Ehrenfeld, das ist innen, also wir sind mitten in der Stadt, dann fahren wir halt zur nächsten Tanke.
0: Ja. Die erste
1: so. Tanke war abgerissen. -Montag. Für
0: die, die erste Tanke war nicht, sie war abgerissen.
1: Okay, kein Problem, fahren wir zur nächsten. Zu. Fahren wir zur nächsten zu. Bis klar war, Pfingstmontag haben diese Scheiß-Tankstellen alle zu. Wie kann das sein? Die sind doch immer auf. Das und das Licht brannte, das rote Licht. Und dann habe ich dann ja. wirklich eine, alle Nummern rausgesucht von Tankstellen, die Tankstellen angerufen. Und dann haben wir noch eine gefunden und dann aufgetankt. Ja, und das war, da, da wurde ich dann doch etwas und Bis dahin war ich eigentlich. Ja, bis cool. dahin war du genau, genau. Da ging noch den Kugeln.
0: Aber dann hinterher. Jetzt muss ich mir immer so intern. Und natürlich äh, muss man eins noch zu Ende bringen. Die Gitarre, die Scheißgitarre lag natürlich bei mir im Auto. Und wir waren natürlich froh, dass wir nicht die ganzen Kostüme da schon am Abend ja, werden wir wir haben. Werden wir ja alles nicht mitnehmen ja, können. Die ja. Visiere.
1: Und die letzte, und dann ist die Horrorgeschichte auch zu Ende, weil ja. dann wurde ja alles gut. Meine Lieblingsszene war eigentlich wie plötzlich unten an der, wo waren das, an, an den ich Pedalen da, ich, plötzlich nee, eine ist, Feder rausfiel das, und so genau, eine riesige Feder. Auf, bei der Kupplung, und die Kino zeigt, guck mal, die Feder das ist da Kupp, gerade raus. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich da habe ich so die Kupplung. Nicht, Panik.
0: Ja, ich drücke ich drück immer die Kupplung, krak, 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 das macht immer so krak, krak und dann so eine Re rollt die da so runter so eine zwischen meine Fiese. Feder. So eine riesige Feder. Uh -huh.
1: Uh -huh. Da dachte ich ja, also jetzt wird es auch wirklich auf. Da, da habe ich ja gefragt, kannst du bremsen, weil das, also da hatte ich dann echt Panik, das gibt es doch nicht.
0: <lacht> Kann doch nicht sein. Aber danach passierte nichts mehr, außer dass wir nur noch geblitzt wurden. Oder ja. sonst war es dann okay. Also ähm, damals wurde ja mein Gehalt als Viva-Praktikant auf 6000 Euro geschätzt. Und ich denke, wenn man euch da im ZDF-Fernsehgarten rumflitzen sieht, dann denkt man, ihr seid so von so einer S-Klasse abgeholt worden. Aber so war es nicht. Erzähl das mal, das wäre fast so gewesen.
1: Ja, es war tatsächlich, war vor drei Wochen war ich schon im Fernsehgarten und da gab es den Luxus, dass ich abgeholt wurde, was an Corona lag. Aha. Und dass man gesagt hat, okay, wir lassen äh, ähm, die Gäste nicht mit der Bahn fahren, wir, wir holen mhm. euch ab. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch möglich gewesen, wäre es nicht auch Schon am Sonntag eine Fernsehgartenaufzeichnung gewesen. Das heißt, die hatten keine Fahrer zur Verfügung. Aha. Und dann gab es so die Option Bahnfahren oder selber. Und Bahn, da hätten wir noch eine Stunde früher aufstehen müssen. Und die Bahnfahrten waren ganz scheiße. Ja, ja. Und dann habe ich wirklich Tilo angefleht, komm bitte fahr, was soll denn schon passieren?
0: <lacht> okay. Ja. Also
1: Showbusiness 2020.
0: Die Künstler werden schon noch in schwarzen Limousinen chauffiert. Das kommt schon noch
1: vor. Das kommt schon auch vor. So, ja, das weißt du ja selber.
0: Ja, Wenn du dann abholst,
1: wirst für eine Show und so,
0: dann ja. man ja doch. So, dann, ja, für die Hörer, so bettelarm ist das Fernsehen noch nicht.
1: Nö. Aber kurz davor.
0: Was? Kurz davor. Aber ja. da gibt es ja auch, darf man die Illusion hier verraten? Soll ich sie verraten? Ja. Diese schwarzen Limousinen sind billiger als Taxis. Das ist das. das ist die traurige Welt. Ja, Dauer. gut, die haben dann Kooperation mit so einem Limousinenservice, ne? aber ja, es ist so. Es ist so, die bestellen so einen fucking Anlagen. Jetzt sind Anlag. doch Lutz und mir nicht noch die letzte Ehre. Wenn wir in eine schwarze Wind <lacht> ja, steigen. Finde ich
1: auch scheiße. Frage.
0: Ich sagte nur, Simon, du schneidest heute nichts. Es ist praktisch live. Das es ist live so. on air, weil wir es jetzt schon irgendwie 6 Uhr haben. Ihr seid und, direkt äh, aus dem Fernsehgarten hier in unser Studio gekommen. Ja, man kann auch mal so ein Ding raushauen. Man kann auch mal investigativ-journalistisch daran gehen ja. und sagen, das ist alles getürkt. Nein, das ist ja. nicht getürkt, es ist nur billiger. Ja, es ist nur billiger. Ich bin heute... Äh, ich, ja. Ich bin heute nämlich in Köln. Wir sitzen hier alle beisammen. Mhm. Die beiden haben sich die Mühe gemacht, äh, übernächtigt, wie sie sind, hier vorbeizuschauen, um live und in Farbe hier in die Mikrofone reinzuladen. Ja, das finde ich
1: mega. Wie lange bist ja. du in Köln eigentlich? Äh, eine Woche.
0: Ach, sie, fünf, sechs Tage. Dann
1: können wir auch, auch ein bisschen rumhängen zusammen. Ja, ja find find dachte ich cool. auch. Aber Vielleicht Vielleicht sogar noch einen Podcast aufnehmen. Auf ja, Tag, gerne. Oder uns betrinken. Ja. Oder beides parallel. Super,
0: ja. Sollten wir machen. Fände ich, fänd ich cool. Ja, finde ich auch gut. Und äh, ja, genau. Jetzt habt ihr äh, wirklich... Also es ist jetzt wirklich brandheißer Scheiß hier, über den wir reden. So kann man sagen. Ne? Ihr ja. kommt knallert. Ist, ja. ist denn jetzt so... Jetzt machen wir aus dem ZDF-Fernsehgarten eine große Nummer. Ich finde... Irgendwie muss man ja auch so das Showgeschäft auch mal so ein bisschen pflegen. Man kann ja alles kleinreden. Ne? Wir können ja alles sagen, es ist alles nichts mehr so, das brauche ich alles nicht. Aber irgendwie ist ja auch, irgendwie ist auch geil, das zu zelebrieren, oder? Ich meine, ja, oder wie seht ihr das? Also, mh, das ist schon eine geile Aktion, die ihr gemacht habt, möchte ich meinen. Ich, ja, ich, ich glaube auch. Also, es war, glaube ich... Unterhaltsamer Quatsch und die Leute haben uns sehr wohlwollend Oder, da irgendwie angesprochen vorhin. Also, der kamen viele uns entgegen. Sehr
1: wohlwollend angesprochen. Die waren begeistert.
0: Jetzt sag doch, wie es ist. <lacht> ja, aber sag mal, wer begeistert war? Zum Beispiel The Teens.
1: Wir haben The Teens getroffen. Wir haben The Kennst Teens kennengelernt.
0: Ja. Oder um meine Frage so ein bisschen konkreter zu stellen. Lutz, wie beliebig ist denn das Showgeschäft geworden? Es gibt so viele Sendungen, es gibt so viel Internet. Wo, wonach richtet man sich? Was ist denn noch was? Was zählt denn noch was heute? Welches Showbusiness? Tino, fühle dich auch angesprochen. Welche, welche Stellen im Showgeschäft haben heute noch was, zählen noch was?
1: Ja, hier, Lutz, sag du mal. Hm. Du also also ja in Zeiten von Streaming und so, ist ja ich auch immer die Frage, be ne?
0: Ich beantworte die Frage als Erster. Ihr beiden arbeitet <lacht> für die Heute-Show. Fünf Millionen Zuschauer jede Woche. Das zählt was. Das beantworte ich mal jetzt für
1: euch. So, jetzt seid ihr dran. Da, danke, dass du es gesagt hast. Dann wirkt es nicht so arrogant von mir. Naja, das stimmt natürlich. Was in Corona-Zeiten jetzt natürlich aufgefallen ist, ist, äh, wonach sehen sich Leute in, solch, in solchen Zeiten? Und da war ganz klar die Heute-Show dabei, dass sie gesagt hat, okay, wir wollen... Ein Format haben, dass das satirisch einordnet, was da gerade passiert, und das eben eine gewisse Relevanz hat. Jo, das hat den Leuten es, was gegeben. Ja, was gegeben ja, ja, genau. in der Zeit.
0: Irgendwie war das zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Es ist halt nicht so leicht, gerade Matzen zu drehen. Ich war ja jetzt noch mit Ralf Kabelka in Österreich und da haben wir Ground so Zero, äh, zero? Äh, genau. Wir waren auch Kitz, äh, am Kitzloch... Äh, in, ja genau, da wo alles ausgebrochen ist und Ischgl ist eine Geisterstadt, das ist wirklich wie in so einem Western, wo so nur noch hier so die, die Gräser so durchrauschen. Ja, aber das Problem ist einfach, dass man ganz schnell in so eine Normalität verfällt und, und ähm, wir dann die Interviewpartner, da hatten wir dann immer so eine Distanz von, von anderthalb, zwei Metern, wie wir die dann äh, interviewt haben, aber wenn man dann sich so in den Alltag begibt, das heißt also diese Straßenumfragen beziehungsweise in der Fußgängerzone agiert, da gerät das in der ganzen Hektik und der Lautstärke. Man versteht die Leute nicht, die Ösis nicht und dann ist, dann ist man einfach wieder zu nah dran. Das ging, dann ging ganz schnell, dass dann äh, Ralf dann irgendwie dann auch und wir alle natürlich das ein bisschen vernachlässigt haben und dann, dann war man zu nah dran. Bei der Heute-Show sind angeblich auch schon einige Beschwerden eingegangen, irgendwie von wegen, es ist in der Sendung, sind immer alle zu nah. Dann konnte man das am Ende eigentlich nicht benutzen, weil wir immer zu nah dran waren. So, ne? Weil die Leute regen sich im Moment total auf. Es sind wohl auch viele zu Hause, die dann direkt telefonieren und sagen so, ey, 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 was das macht geht ihr nicht. da? Ich habe heute mit meiner Freundin und dem kleinen Kind draußen was gegessen. Und da setzte sich ein Typ zu mir an den Tisch und meinte, Simon, jetzt brauche ich aber mal ein Foto mit dir habe ich gesagt, gesagt? Äh, Entschuldigung, ein bisschen Distanz. Ja, ja, ja eben. Ja. Woraufhin danach meine Freundin mich gerückt hat. Ich versuche ja auch immer nett zu sein, tatsächlich jetzt. Aber mein Freund sagt, das war jetzt unsympathisch. Ja, aber entschuldige. Also in Corona-Zeiten muss man doch dann einmal vorm Tisch stehen bleiben und sagen, wäre es in Ordnung, wenn wir ein Bild zusammen machen. Ja, also direkt dran setzen. Ja, das stimmt. Das, das muss sein. Also das
1: ist ja eh mal unabhängig davon, auch in Zeiten von Nicht-Corona. Ich bin ja auch jemand, der immer super freundlich ist. Ja. Aber das würde ich zum Beispiel auch nie machen, mich jetzt den Tisch setzen. Da würde ich dann auch erstmal ein bisschen Abstand wahren. Aber bei Corona-Zeiten natürlich erst recht. Ist und vor allem, ja. wir müssen ja auch aufpassen, wenn wir jetzt ein Foto machen ne? und da ist ein Fan und der ist zu nah dran, müssen wir uns nachher anhören. Hör was bist du so nah dran an den Leuten? Ist mir schon passiert, ja. Und es ist ein
0: Ordnungsdelikt. Oder ich weiß gar nicht, was es ist. Also, ja, stimmt. Es ist Ja, ja genau. Ja. Ähm, da hält man... Und bin es doch oft äh, gefragt worden. Und dann ist den Leuten die Distanz egal. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, wie, wie macht man es? Showgeschäft, Lutz, wir sind im Showgeschäft, ja. wenn ja. wir rausgehen, äh, drehen die Leute durch, die Leute rasten aus, ja. äh, wie werden wir damit äh, umgehen? Also wie gesagt, man muss sich da echt dran gewöhnen, man ist noch, also das ist schwierig im Moment, da dann auch eine Form zu finden, ne? weil ja, klar, weil man dann selber immer wieder sich anhalten muss, Stopp, äh, man hat eine Art Vorbildfunktion, sag ich mal, die Leute sind getriggert. Muss man einfach, muss man einfach irgendwie. Also. Hm. Ist es ist auch nicht unbedingt immer so zwischenmenschlich interessant, ne? Hm. Also ich meine, unsere Leute schon mal zum Leben ja davon, dass sich Menschen unterhalten. Hm. Ne? Es wird einfach kühler, ne? Auch das Shopping-Erlebnis ist ja als solches Ja,
1: ich fand der Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, als die Masten kam, hat was verändert im Zwischenmenschlichen. Also ich habe so am Anfang von Corona, als es nur hieß Abstand war bin ich auch immer gerne in äh, meinen Rewe gegangen, habe das sehr genossen, das war immer eine schöne Atmosphäre, man hat sich immer so angelächelt, die Kassierer, haben, ne, man, hat, man hat sich so angelächelt, da waren diese Masken da und man konnte die Gesichtsausdrücke nicht mehr sehen. Ja. Und da in dem Moment hat das viel an Wärme verloren. Ja, ich habe einen Bekannten hier aus Köln, entfernt Bekannten, Ralf, der wohnt
0: jetzt in Berlin nicht weit von mir, den habe ich beim Friseur getroffen. Der Friseur sagte mir vorher, Du hier, der Dingensbummens von Dingensbummens, den kennst du doch auch. Ich so, jo, jo, jo. Und dann habe ich den relativ überschwänglich quer durch den Salon gegrüßt, sage ich mal, auf 10 Metern mit Maske. Ich meine, der wusste nicht, wer ich bin. <lacht> das war einfach. Und so gut kennen wir uns dann auch wieder nicht. Ähm, eine verstörende Oberfläche. Aber da ich habe
1: ich, glaube ich, den Vorteil, und das finde ich auch krass, ähm, dass ich diese sehr prägnanten Haare habe im Gegensatz zu dir. Ach. Diese, Hoch, diese hochgegebenen Haare und äh, ich das, äh, hatte das Gefühl, die Leute erkennen mich noch mehr mit der Maske, weil sich der Blick noch mehr auf die Haare irgendwie fokussiert.
0: Ach echt, ja, das ist ein Wiedererkennungsmerkmal. Ja, ja, genau. Die? Das
1: fand ich ganz, weil ich dachte auch, man, mich erkennt man doch jetzt bestimmt nicht. Und das war gerade doch so. Das fand ich auch komisch. Aha. Ich glaube, wenn man eine richtig prägnante Frisur hat, dann äh, ist es kein Problem.
0: So, Lutz, du trittst auf mit äh, Synthi-Pop. vielleicht sogar bisweilen sehr. Weichen Fernsehumfeld. Ja. Wie passt das zu deiner Splätterleidenschaft, die du mit äh, Tilo teilst? <lacht> ja, das ich sage immer dazu, Lutz hat ja irgendwie die größte DVD-Sammlung, die ich persönlich je gesehen habe. Eine riesige Wand. Und er sammelt entweder Filme Arthaus, die sehr gut sind, Filme, die sehr schlecht sind, aber auch eigentlich auch gut. Und die dritte Kategorie ist Filme, die unfassbar brutal sind. Ja, das das stimmt, stimmt doch, oder? Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen das Regal. <lacht> <heißt. lacht> Unfassbar brutal. Das ja, ich weiß. Ja. Auch, da waren wir äh, auf, so einer, auf einer Filmbörse in Neuss und da waren so Leute, die hatten so ganz schlimme Cover und oh Lutz Gott, dann ja, dann ja. Oh Gott, oh Gott, welche kaufe ich denn jetzt? Was ist denn da das? Ja, oh, was da drauf ist. Und die waren dann so am Geheimnissen, die Verkäufer natürlich. Und Lutz wurde völlig ja. wahnsinnig,
1: weil er alle haben wollte. Ja, und die haben ja so. Haben die so gehen nur 30 Minuten,
0: das ist total asoziales Goldzeug. Oh Gott, ich will die alle haben. Oh.
1: <lacht> Aber sogar der hat doch abgeraten, ne? der Verkäufer. Der Verkäufer hat das eigentlich hat gesehen auf einer Börse
0: abgeraten. <lacht> ja.
1: Was natürlich das Argument, was ich eigentlich... Da wurde nutzt noch ist. irrer, dass der
0: Verkäufer <lacht> ihm abrät, weil das zu asozial ist. Du hast, hast doch einen mitgenommen, ne? Ja, ja,
1: ja. Darf man den Titel hier nennen? Ich, ähm, ich habe ihn vergessen. Ich weiß Ich hab ihn vergessen, aber es war wirklich völlig geisteskrank. Das ist dieser Regisseur, der das... Nee, ich will es nicht erzählen. Doch, jetzt erzähl. Ja. Es ist dieser Regisseur, das hat doch auch der Typ dann im Stand erzählt. Das ist ganz komisch, weil der hat irgendwie so ein, äh, wie kann man Kotzen schöner umschreiben? Gibt es ein schöneres Wort für Kotzen? Übergeben. Übergeben. Übergeben-Fetisch. Und all, diese, all die Darstellungen im Film übergeben sich die ganze Zeit. Das ist ach, ist das so Vomit, Vomit? Dolls oder wie heißt die Scheiße? Ja, wie heißt denn der Film nochmal? Ja, das war schon irgendwie... Es war jetzt nicht ganz von Style. Oh, aber, schön. aber schön ist, mal gesehen zu haben. Aber er also,
0: steht im Schrank, oder hast du den dann wieder gesehen? Ja, klar steht er im Schrank. <lacht> Logisch. Also mit Lutz als Gast kann man auf jeden Fall neue Tiefen des Genres kennt Ihr ja? sogar, ihr kennt doch auch... Also ihr kennt doch alle
1: Tiefen des Genres. Ja, aber
0: oder? du... Also in Sachen total asoziales Gore... Die <lacht> <Echt>? <lacht> also das kann ich mir nicht vorstellen. Echt? <lacht> Okay, Lutz, du hast ja auch bei Social Media, da sind ja eine ganze Menge Leute, die dich angeklickt haben. Ähm, jetzt gibt es die Privatperson, ich behaupte, sie ist hier zu Gast, Lutz van der Horst, ähm, mit unterschiedlichen speziellen Interessen. Und dann hast du bestimmt auch die Erfahrung gemacht, dass die öffentliche Person, Lutz van der Horst, also wer auch immer den Unterschied da macht, also mhm. vielleicht du, ähm, dass die mit manchen Inhalten punktet, mit anderen aber nicht. Ich meine, mhm. äh, so, ich habe irgendwann festgestellt, so ein paar Interessen von mir, äh, es ist zwar schön, wenn man Mann selbst ist, mhm. vor der Kamera, aber es gibt Interessen, die sind einfach nicht massenkompatibel. Die interessieren ja. da draußen keine Sau. Also mich interessieren die und drei Kumpels und irgendeine Subkultur irgendwo ja. und sonst keinen. Und da, da brauche ich auch nicht groß irgendwas, irgendwelche Anstrengungen, an den Tag zu legen. Das ist einfach so. Ja, das ist, ist das auch sowas, was dich mal beschäftigt hat? Also meine ganze Geschichte mit Matt Hoffman und Extremsport und BMX und Skateboard, das ist einfach so, das bringen die Leute mit mir nicht in Verbindung kann ich kann ich an den Nagel hängen. Das interessiert die Leute. Das interessiert die einfach nicht. Ich ich das ist aber hängt. vielleicht ein Vorteil, dass keine Kurzvideos mit oh. ihnen und Kurzvideos <lacht> oder so, so Splatter und auch so unsere Trashfilme haben auch noch nicht so richtig, die sind auch etwas spezieller so. Definitiv. Die, die müsste man schon, die müssten Thilo und ich schon vernünftig skripten, schon on point, ein äh, bisschen Relevanz einbauen, ein bisschen Zeitgeist. So, dann würde man auch ein anderes Level erreichen. Aber so ja. dieses Freestyle-Trash-Ding, äh, wie auch immer man es nennt, wie wir so ein bisschen aus dem Bauch drehen wie wir Bock haben. Ich gefällt mir halt nur manchen. ne? Ist nicht massenkompatibel. Und auf der anderen Seite kann ich mich aber auf jeden Fall mit einer Leggings und einem XXL-Ding in der Buchse fotografieren und habe direkt 2000 Likes. <lacht> ja, ja. Aber die Woche davor habe ich drei Likes ja, für ja. was anderes. Ja, ja. Ja. Die Leute expandieren nicht wegen einer Person. Ja, was, das ist dieses alte Lied, ein Schauspieler spielt immer wieder die Standardrolle, ja, Sean Connery hat James Bond gespielt, dann wollte er was Anspruchsvolles
1: machen. Ja, Zados, Zardos ja, <lacht> gedreht, so, dann gehen die Leute nicht rein, ne? Nee. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man es immer wieder macht, weil das ja auch Teil unserer Persönlichkeit ist und ich glaube, es ist wichtig, sich als Künstler auch immer so neu zu erfinden, weil der Punkt ist klar, wenn... Die Leute meinen Namen hören denken, ja, ah, das ist hier der freche, der freche Reporter von der Heute-Show, der die Politiker verarscht.
0: Da hast du ja doch ein relativ genaues Bild,
1: ja, ja, was ja. die
0: Erwartungshaltung ist da draußen. Ne?
1: Was ja ein schönes Image ist, ne? oh ja. also keine Frage. Aber das mache ich jetzt natürlich zehn Jahre und man will ja auch mal anders wahrgenommen werden. Und das ist eben auch ein Grund, warum man gesagt hat, jetzt machen wir mal tippitoppi. Das ist jetzt mal was so komplett anderes, dass man auch mal so verschiedene Facetten zeigt. Weil ich sonst langweile mich ja vor mir selbst so. Ja, ja, und
0: natürlich, dass man mal sein eigener Herr ist und nicht natürlich immer versucht, ja. irgendwelche Konventionen einzuhalten und natürlich auch keinen Erfolgsdruck zu haben auf eine Art irgendwie so, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie die, die geilsten Interviews nach Hause schaukeln aus dem Bundestag, so sondern das Gehört Ding ist einfach einem. fertig, wenn, wenn, wenn wir sagen, es ist fertig.
1: Genau, und wir müssen das Ding jetzt nach oben pushen. Deshalb wäre es echt super lieb, wenn du das auch noch mal teilen könntest. Das, genau. mach ich. das Teile, mache ich. ich. Auch das oder auf Insta <lacht> darauf hinweisen. Auch noch. Mal. Auch das mache ich. Ja, das aber ein, weil Facebook du hast einfach so viel mehr Follower auf Insta. Das ja, aber die
0: reiche ich nicht unbedingt. Aber auf Insta?
1: <lacht> ja, du hast deutlich mehr Follower als ich.
0: Aber nicht auf Insta.
1: Doch. Ja, insta nein, oder auf Facebook auch? Facebook ja.
0: habe ich mehr als du. Von, ja,
1: ja, aber Insta auch. Von früher, wenn ich das ja. mal so
0: sagen darf. Ja, ja, früher, früher. gab es
1: ja kein insta Hey, Es
0: gibt eine neue Theorie. warum Die Postings auf diesen Dingern nicht funktionieren. Was hast du gesagt? Ja,
1: ich glaube, das liegt, du hast auch Probleme mit Facebook, dass die Leute das nicht so, nicht so anklicken. Und
0: ja, also wenn ich da. Was ich schon es gibt eine Theorie. Eine ja, Theorie. Ja, also, es also heißt eine
1: Theorie. Ich glaube einfach, weil Thilo, bei Tilo ist es nicht so, du bist, hast ein Privatprofil. Ich habe
0: ein Privatprofil und ich habe aber im Verhältnis ja viel weniger Leute. Genau, als und, ihr. und trotzdem aber hast du Verhältnis teilweise die gleiche Zahl
1: an Likes. Und Simon hat, du hast ja auch ein Fanprofil. Ja, ja, natürlich. Und ich habe auch ein Fanprofil. Und Facebook will natürlich, dass wir zahlen. Und wir haben deshalb diese Reichweite nicht. Die wollen, dass wir da einfach Kohle raushauen. Natürlich, klar. Und also, natürlich ähm, also, bei mir ist es
0: so, wenn ich da so. Eigenwerbung oder so mache, das geht unter. Also insbesondere Drittanbieter, deswegen, wenn du jetzt ein YouTube-Kanal ja, hast, ja, ja, ja. stehe ich nicht gut da. Ja? Aber wenn ich mich ähm, wie aktuell mit meiner Freundin hinsetze und wir konzeptionell überlegen, wie wir ein schönes, starkes Bild hinkriegen. Ja, das habe ich eben gesehen bei Facebook. Da kriegst du erst ein paar Tausend. Dann. Und das, das, das gelingt so. Das, das mit dem Kleinen auf dem genau. ja Genau, wie 3000 dann, oder sowas. Dann, dann melden sich die Leute und sagen, da haben wir Bock drauf. Wie ja, ja, weit genau. das jetzt von den Algorithmen Facebooks gesteuert ist, das weiß ich auch nicht. Für mich wäre es deswegen natürlich gut, wenn ich tippitoppi als Facebook-Video teile. Aber jetzt wird es auch ein bisschen zu intern hier. Ne? Teile <lacht> das gibt es doch nicht als Facebook-Video. Aber, das du, ne? aber ich verspreche es. Okay. Das gehört aber zum Showbiz dazu, dieser Scheiß leider gerade, muss man ja auch sagen. Auch man muss sich ja jetzt um diesen Mist... Das habe ich doch ja vorhin ja. noch gesagt, dass wir jetzt dann noch uns jetzt da noch um diese ganzen Like- und Dingsbums kümmern müssen. Äh, aber ja, so ist...
1: Ja, das ist dann halt der äh, Preis. Ne? Wir machen es so, wie wir wollen, aber da ja. müssen wir uns auch darum kümmern, dass die Leute sagen. angehen. Ja, also
0: ja. muss man auch mal sagen, dass innerhalb des Showgeschäfts viele unterschiedliche Berufe da wieder herausgewachsen sind. Also ich meine, Social Media ist einfach auch schon wieder ein eigenes Segment und ja. die Bewertung von Social Media. Also, mh, jetzt mal kurz gefasst, also mh, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute in deinem Umfeld sagen, mach doch mal was selber. So, und ähm, das hast du gemacht, das ist super, aber du hast natürlich auch eine starke Partnerin, also sprich einen starken YouTube-Kanal.
1: Mhm. Ja, die, ja, genau, ja, absolut. Wenn man ja, jetzt selber
0: ja. sagt, ich mache einen eigenen YouTube-Kanal. Schwierig. Der virale Hit, die Reichweite. Und das ist eben so ein bisschen die Problematik. Ähm, ja, Reichweite. Ähm, ja. Die kriegt man nicht so gut alleine hin. Also ja. klar, ich habe bei Facebook prinzipiell eine gute Reichweite. Aber ähm, die will ja immer regelmäßig bedient werden. Und dafür möchte Facebook gerne bezahlt werden. Und darüber hinaus ähm, haben auch nur hochqualitative Clips Reichweite, die muss man dann auch wieder bezahlen. Also das ist ja schon irgendwie gar nicht so leicht. Also man braucht schon einen starken Partner, um.
1: Ja, auf so jeden ganz Fall.
0: Unabhängig ist man nach wie vor nicht im Showgeschäft, auch wenn man es meinen könnte. Ne?
1: Also Genau, deswegen bin ich auch dankbar, dass Hazel und Thomas haben den, den Clip auf ihrem Kanal sozusagen veröffentlicht, weil sie es gut fanden. Wir haben sie ja dann wir haben sie auch eingebaut, die sind ja auch mit, die tanzen ja auch mit. Ja.
0: Du hast sie aber auch unterstützt oft bei dir. Ja, Kurs. genau, ich
1: habe ja scharfe Currywurst gegessen, ich habe ja körperliche Schmerzen auch gehabt. Genau. Und das ist ja auch schön, dass man sich dann gegenseitig unterstützt, so dass das funktioniert. Ne? Mhm. Und ähm, klar, auf deren Kanal, also auf meinem Kanal, ich habe, wie gesagt, mein YouTube-Kanal ist ein Witz, da, das hätte sich niemand angeguckt. Ich, nie ich habe überhaupt keine Reichweite von meinem Kanal. Ne? Ja, das macht ja, ja, die
0: Regelmäßigkeit. Man musste dann immer, das haben wir ja alles mal gehört vor ein paar Jahren von, von hier Media, wie hieß es nochmal, von Christoph Krachten. Du musst dann halt deine zwei Dinger in der Woche hochladen, ja, ne? um ja. diese Regelmäßigkeit zu haben. Und du bist natürlich auch ein Sklave dessen. Weil es ist halt so, äh, wenn du dann aussetzt, und das sagt Thomas ja auch, wenn er, der dreht ja mit Hazel, die drehen ja einmal die Woche, wenn die dann aussetzen, ist es schwer, denn du kannst nicht direkt wieder anknüpfen. Du, ne? immer da am du, du darfst Woche. nicht aussetzen eigentlich. Du musst immer jede Woche äh, dann so ein Ding hochknüppeln. Und ähm, das ist schon, ehrlich gesagt, nervenzerfetzend auf die Dauer. Jetzt habe ich eben bei Twitter ein bisschen gelesen, was die Leute über euren Auftritt äh, schreiben. Ne? Interessant, dann, da bin ich noch gar nicht so ein Bilde. Twitter hat auf jeden Fall so eine Community, die super gerne über Fernsehen lästert.
1: Ja, vor allem über Fernsehgarten.
0: Fernsehgarten, ja. Also es ah. gibt so eine
1: twitter also die, die, die machen das so als Sport irgendwie. Die setzen ist, sich davor, die gucken das jeden Sonntag und zerreißen alles. Ist ein bisschen, ist ein bisschen sportlich, ja, finde ich auch. Und das... Ähm, teilweise ganz
0: lustig. Ist es teilweise ganz lustig. Teilweise ist es nur platt und,
1: und einfach nur beleidigt. Aber, Aber
0: dieser sportliche Anreiz ist dann auch wieder ein bisschen drüber... Ihr seid da, sag ich mal, nicht so schlecht äh, weggekommen Oder? wie viele andere. Ja. Ah, ne? und ja, das ist ja eine Auszeichnung. Ja. Und dann stand auch bei vielen so, was äh, wie, äh, das ist doch der Simon Gosion, den kennen wir doch. <lacht> ja? So fett und alt ist er geworden. <lacht> und dann äh, jetzt nochmal einmal hier in, äh, in unserem Showbiz-Podcast. Wie beliebig ist denn das Showgeschäft geworden? Ich meine, klar oh, ist es irgendwie. Ganz
1: kurz, meine Batterie ist fast leer. Ich muss ah, kurz. Ja. Äh
0: genau. Muss das heißt, Simon, du kannst aber auch profitieren von, profitieren von Tippitoppi. Weil ja. manche denken, du wärst es. Doch gut. Die denken, äh, der Und wenn Simon, wenn dich einer fragt, ob du das bist, sagst du, ja. Ich sag, ich Ist Doch egal. Und ich habe schon damals in den Bond, war ich schon Statist. Leute, Und jetzt mache ich tippitoppi, ja, das genau. werde ich sagen. Und ich habe Captain Cosmotic gedreht, ja. allein. Na ja, das hast du ja wirklich ein bisschen. Ja, ich habe kräftig mitgeholfen, auf jeden Fall. Aber klar, also das Showgeschäft ist größer geworden, neue Medien und so, mehr Inhalte, bla bla bla, weiß jeder, jedes Kind zu Hause. Aber diese Beliebigkeit, ich dachte mir, wenn die beiden, also jetzt Lutz van der Horst, klar, bekannt beim ZDF, aber mein Bruder Thilo, wenn ihr beiden jetzt bei der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck mhm. aufgetreten Wäre. Und dann hätte dann irgendwie Dieter Thomas Heck dich mit Namen vorgestellt. Habe ich so das Gefühl, das hätte dann jeder kapiert. Ja. ja. Dann wäre jedem klar gewesen, da ist der Thilo Gose, Aber weiß ich nicht. Oder, ja, ich, ich, ich habe auch das den geworden? Eindruck, dass diese, ich nenne es mal dieses Genörde, dass man genau weiß, wer in welcher Band und in welchem Film und so, dass das total nachlässt, dass das immer beliebiger wird in der allgemeinen Wahrnehmung. Findest
1: das du, ist, aber es gibt ja auch wieder den Vorteil durch so Podcasts. Dass äh, man dieses Nerdigsein ja, ähm, dass es da ja jetzt auch Foren gibt, wo man das ausleben kann. Das gab es ja früher. Gab es ja, ja nur da Mainstream. Gut. Dann verkriegt
0: sich das aber halt mehr in die Nische, ne? ja, 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 genau. Und ich habe das Gefühl, früher wusste das, aber vielleicht war das auch nur subjektiv, dass früher jeder wusste, was, keine Ahnung was. Dass, dass Thomas Gottschalk-Welten das moderiert. Wenn du das jetzt irgendwen fragst, weiß er das vielleicht unter Umständen gar nicht mehr. Ey, war das nicht der Elste? Ja, der war das auch, ja, war das nicht cool ein Kampf? Ich, oder, oder. Jauch oder ob die Leute das dann auf dem Schirm haben oder ob denen das einfach Schnuppe ist, irgendwelche Namens, denen der gab. Vor allem waren das für mich keine Stars. Also ich hätte mir bestimmt einen Ast abgefreut, wenn ich die in der Innenstadt gesehen hätte. Ich wäre ausgeflippt. Ja. Aber die Moderatoren im Fernsehen waren für mich keine Stars, sondern stückweit Stück weit auch Dienstleister.
1: Ja. Ähm, Aber das sind sie heute noch eher als damals. Fand ich auch. Ja, damals damals gab es echt Typen so. Ich meine, Rosenthal, der hat einfach all die Spiele selber erfunden. Der war. Ne, Rudi Carell hat die Shows selber erfunden. Dann gab es Kampf äh, Elstner, der wird das erfunden hat. Thomas Gottschalk, einfach ein Gesicht, ein Typ. Es gibt einfach so viele von diesen Moderationsrobotern mittlerweile, die so ihren Dienst machen. Und das Gefühl hat, die haben überhaupt nichts mit dieser Show zu tun. Die werden da eingestellt und moderieren das runter. Und das finde ich total schade. Also ich vermisse echt mal interessantere Moderatoren. Ja, ich vermisse mich. <lacht> <lacht> ja, aber warum denn nicht, Herr Gott? Ich, also, ne? Also, Stimmt. Weiß du, du weißt du, was Lutz schon mal moderiert hat? silvester Weißt du, was Brandenburger ja. Tor hast du moderiert, Branden ne? Wie
0: oft hatten Stimmt. wir den Fernseher und du hast moderiert Brandenburger Tour? Ja, so ja,
1: aber ich habe es ja nicht moderiert. Moderiert hat es Ki Kiwi mit Kerner. Ich war der Außenreporter. Ach so. Das ist Aha. ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber also, weißt also, du, was Lutz schon mal moderiert du? hat? Simon, weißt du das überhaupt? Okay. Ich hau es
0: jetzt mal raus. Mal gucken, wie er reagiert. Eine Folge von Geld oder Liebe. Ja. Okay. Der ähm, Nachzügler des Jürgen von der Lippe-Formats im genau. DDR
1: nochmal von, neu. Genau, ja. von dem ich Riesenfan war damals, aber als mhm. Jugendliche. Und ich war so stolz und es ist super gelaufen und es ist einfach danach nichts passiert. Keine Ahnung warum. Also kein Nachzügler,
0: so eine Art Remake. Ja, genau. Ja, du hast ganz viele Fernsehsachen gemacht. Ich habe dich jetzt reduziert auf Blase, Hase und äh, Jimmy Breuer. <lacht> ähm, aber da war auch, da, du hast ja ganz viele Sachen. Auf, auf, auf Vox habt ihr, habt ihr auch zusammengearbeitet. Ja, Ein für Vox, endlich kapiert. Genau. Endlich Ach ja, kapiert. genau. Ein Hotel mit, mit, ja, mit der der ja, aber leider auch beides. Ich so. Stars im Spiegel, hast du gehört? Ja, RTL. Sonja Zietlow. Sonja Zietlo. Stimmt, ja, ja. Die auch etwas schräge Ansichten zur Corona-Geschichte. <lacht> da war ich auch überrascht. <lacht> nächstes Thema, nächstes Thema, nächstes. <lacht> ja, ne? Sonja. Ja, ja, Sonja Zietlow. Listen to me, do the distance. <lacht> <lacht> Dass die Box-Geschichte war ein bisschen schade. Die hatte ein bisschen Pech. Die lief nämlich gegen irgendwie, gegen was lief die? Promi Big Brother? oder ja, was? Ja, ja, das ist ja. leider
1: quotenmäßig. dann ja, hat ich, ja abgeschmiert. Und
0: dann, dann erwarten die Leute auch immer, wie nennt man das heutzutage? Pacing. Da muss immer ein Gag, noch ein Gag, noch ein Gag, noch ein Gag. Und das war eigentlich eher so nette, kleine Überraschungen. Mal mit Herz, mal ein bisschen traurig, mal ein bisschen lustiger. Und es war nicht so total übertrieben. Und das genau das gleiche hat in Belgien total gut funktioniert und dann in Deutschland irgendwie alle so ja ist das jetzt soll das jetzt lustig sein oder da dachte ich so ach die Schubladen kommen auch aus ja, dem ja. Publikum also man bietet hm. denen was an was nicht so Schubladenmäßig ist und dann ist es aber auch nicht richtig ja, das man, war einfach fand ich schon enttäuschend ich kann, ich kann da jetzt einfach nicht mitreden weil ich nie schlechte Quoten hatte ja. <lacht> <lacht> euer Gejammer ist jetzt <lacht> neu ja. Yeah. Warte, lass
1: mal überlegen. Moment mal,
0: da <lacht> war aber auch.
1: Ja, wie ist das mit den Flops? Äh, im ja, man darf ja nicht vergessen. Also man muss aber auch aber ganz klar sagen, und das hast du mir, glaube ich, damals gesagt, Tilo, und das ist dein vielleicht einziger kluger Satz, den ich jemals von dir gehört habe. <lacht> oh, immerhin war es einer. Ja. <lacht> Der, zu, die meisten Sendungen, die neu erscheinen, sind ja nun mal Flops. Also man ist manchmal so überrascht und denkst so, oh Gott, das war ja jetzt wieder ein Flop. So, ja, klar. Die Shows, die im Fernsehen funktionieren, sind meist die, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Also es ist ganz schwer, neue Formate zu etablieren längerfristig, ja? die langfristig auch funktionieren.
0: Guter Punkt, guter Punkt. So, wo wir jetzt drei lineare Fernsehurgesteine, so nenne ich uns mal, ja. hier sitzen haben. Einmal ganz kurz ein Flop. Im deutschen Fernsehen, also Standardprogramm. Ja. Äh, wie war der Vorlauf? Wie war der Vorlauf? Erste genau. Frage äh, stellt der Kollege: Wie war der Vorlauf? Ja, Vorlauf musst du aber erklären. Vorlauf ist die Sendung davor. Und wenn die Sendung davor schlecht gelaufen ist, ja, dann entschuldigen sich alle so, ja, dann ist ja auch klar, dass unsere Sendung schlecht gelaufen ist, ja. weil der Vorlauf war scheiße. Ja. So kriegst du nämlich keinen. Audience Flow, hin. Audience Flow. Es ist genau. immer wichtig, was die Sendung davor hatte. Wenn die gut lief, dann ist auch deine Quote. Dann hast du die Zuschauer mit rübergezogen, ja. oder? Es gibt ähm, natürlich wirklich so Sendungen, die dann nach Fußball-Bundesliga-Spielen äh, ja. äh, okay. laufen, Weltmeisterspielen laufen, die dann ich, äh, gigantische Quoten einfahren. Das ist auch nicht fair. Ich, unterbre ich unterbreche. Was lief dagegen? Was lief dagegen, Tilo? Ja. Was lief
1: dagegen? Ach, Fußball. <lacht> König
0: Fußball. Ja gut. Ja, nee, Fußball. Ja gut, du, nee, Wir sind dagegen ja. Fußball. abgekackt. 0,3 Prozent. Ja, aber gegen Fußball.
1: Ja. ja, aber das wird dann so gesagt und letztendlich wird die Sendung trotzdem abgesetzt. Ich finde das, das auch immer erstaunlich. Das ja,
0: das ist das Gemeine. Das ist,
1: letztendlich ist letztendlich dann auch scheißegal. Wenn die Quote schlecht ist, dann ist die Sendung weg. Ja. Dann sagt keiner mehr, da lief Fußball gegen. Ja.
0: Seid ihr denn so Typen, die die
1: Quote verfluchen?
0: Ja, ich sag mal so, wenn du einen Laden mit ähm, leckerem Kuchen hast und lauter leckere Törtchen verkaufst und keiner will diese Törtchen kaufen. Ja. Sind dann die leckersten Törtchen der, der ganzen Welt, sagst ja? du? Aber keiner kauft keiner der diese Törtchen. Sind dann äh, die Kunden die Arschlöcher? Sind die, die sich ja, da das richtig. Die, so. Ja, ja aber das,
1: das ist tatsächlich auch Frage teilweise wirklich der Programmierung. Ne, wenn man jetzt diese Vox-Sendung, die, wo Thilo ja und ich zusammengearbeitet haben, wenn man die dann natürlich im Sommerlach platziert, ja. ne, wenn NRW-Urlaub anfängt, um Viertel nach zehn, ne, eine Sendung, die eigentlich als Familiensendung geplant ist dann ist die Programmierung einfach auch nicht gut und dass dann noch gegen Promi Big Brother läuft, dem größten Erfolg ja. in diesen, in diesen ja. Monaten, dann ist es klar, dass das Ding abschmiert. Ja, natürlich. Ne? Und Liebe, dann das kann das man machen, dass es nicht findet. Ja. Und wenn neben yes. deinem Törtchenladen
0: ein anderer Törtchenladen aufmacht, der auf die Törtchen noch Schoko drauf macht und einfach ja. alle nur halb so teuer verkauft und alle rennen in den Törtchenladen, aber liebe Zuschauer, war das nicht toll, dass ihr jetzt mal live dabei wart, wie so ein Fernsehfutzi, wie, so wie so ein Lutz wie so ein Lutz dann so ein Flop rechtfertigt? So wird es, so ist das, so ja, hört sich das ist immer das immer so. Ja, ja. Das, das ist kann cool. natürlich so Ja,
1: absolut, vielleicht genau. Ist das Ding, logisch, das kann auch wirklich sein, dass es auch zu einer anderen Zeit einfach nicht gesehen hat. Hätte eins zu eins von mir. Aber die Frage, an das will ich an euch jetzt mal stellen. Ja, das war Sommerpause und dann ist der Sendeplatz <lacht> verschoben worden.
0: Da waren die Leute auch ein bisschen disinter, ein äh, bisschen äh, desorientiert. Wann eigentlich? Und es hatte einfach keinen Einschaltimpuls äh, und Vorprogramm war schlecht. audience Flow. Ich dachte, da ist so ein Grundrauschen von 6%. Ja, aber nichts da. Kein Gru Total volatil, alles. Ja, runter auf 2%. Das war übrigens ein, mein größter Flop. 2%. Was,
1: was, was war das für, für das
0: <lacht> 2%? <lacht> ja, das war Fake Reaction auf <lacht> RTL 2. diese Scheiße. Und dann haben sie das nochmal einmal aus dem Programm genommen, weil das Gegenprogramm zu stark war verschoben und dann irgendwie nochmal gesendet und ich dachte, ehrlich gesagt, das war ein großer Denkfehler meinerseits. RTL 2 ist so ein Sender, der hat immer so 6%. Der hat so ein Stammpublikum. Hat er aber nicht. Nee. Die Leute schalten ein und schalten aus wie die Irren. Ja, weil du keine Tippen gezeigt hast. Nee, Sicher, ja, hab man... ich doch aber, oder? Nee. Warst du da nackt bei Fact Bisschen Nacktkram. Es hätte krasser sein müssen. Ich weiß es nicht. Es war etwas zu lang und, und naja, gut. Ähm, da kriegt man da so eine Quotenklatsche. Ähm, ja, die gehört... Dazu, ne, das ist ja woanders nicht anders. Eben Mussten im Fernsehgarten war der Co-Moderator ja Giovanni Zarella und ich äh, stand am Ende da, äh, wurde abgeholt und guckte auch, guckte mich so an. Ich glaube, er hat überlegt, weil er mich kannte und ich war drauf und dran zu sagen: Mensch, Giovanni, wir kennen uns doch von Die große Revanche. Und da habe ich lieber gelassen, weil die große Revanche war ja auch. Ich erinnere einen prominenten, bekannten Showmoderator, der sagte, ach, ihr arbeitet für die große Revanche, überall in Köln erzählt man, das wäre das Waterworld Water von Köln. Echt? Aber das sieht doch
1: gar nicht so schlecht, oder?
0: Es war bekannt in allen Firmen als das Waterworld von Köln. Aber ja. das ist ja auch die Frage, finde ich, man kann es ruhig sagen, es war Luke. Luke Mockridge hat das gesagt. Das Waterworld Echt? von Köln. Das Waterworld von Köln. Ach, schön. <lacht> Für mich ah. persönlich eine Aufwertung, ja. dass ich dabei war. Ja, <lacht> total. <lacht> ja, da gab es doch durchaus dramaturgische Schwächen in den Einspielfilmen hier und da. Hätte man vielleicht. Aber was war euch denn vieles, wichtiger? Vieles zu unausgereift und zu teuer und zu aufwendig und war dann nicht mehr zu, zu deckeln. Mhm.
1: Tja. Was ist euch denn wichtiger, Es ist ja immer die Frage. Ne? Es gibt auf der einen Seite die, die Superquote. Und dann gibt es ja auch die Kritiker. ja So, wenn du natürlich mit beidem lust also das guckt kein Schwein, die Kritiker finden es auch scheiße, das ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Aber wenn es keiner guckt, dann finden es wenigstens, kommt es halt gut an. Das ist ja auch nochmal was wert. ne Also sie bekommt gute Kritiken. Ja, und dann also gibt es
0: natürlich noch ähm, die äh, Situation, dass es keiner guckt und auch die Kritiken scheiße sind. Ja, das ist Hattest Horror. du das auch aufgezählt? Das kommt ja auch mal. Genau, das, das ist, kenne ja, ich auch.
1: Ich hatte ich ich
0: habe hab da, wenn ich einmal da, äh, direkt antworten darf, also da hat sich meine Einstellung ein Stück weit geändert, weil äh, damals, als äh, ich da meine zehn Jahre hatte, wo alles rund lief, Selbstläufer, ja. Comedy Street vs. Simon, zwei Erfolgsformate, ja, ja, dachte ich mir immer so: Mein Gott, Feuilleton guckt kein Fernsehen. Aber. Ähm, ja, dann sind so diese Sachen Ernsthaftigkeit, Relevanz. Ich habe drauf geschissen. Ich dachte, ich mache Unterhaltung und das ist völlig legitim. Dann hat sich aber ja doch die Zeit gewandelt. Ne? Und die Leute wollen immer auch wissen, das ist vielleicht auch deutsch, vielleicht ist es auch menschlich. Ist das denn auch irgendwie ein vernünftiger Kerl oder so? Oder meint der denn auch mal was ernst? Mhm. Ähm, und ähm, ja, klar, ich hatte auch mal einen Artikel in der SAZ. Und, äh, schon FAZ Und äh, ne, da merkt man direkt, wie gut ich den Föton kenne. <lacht> und auch mal in der SZ. Aber äh, zum Beispiel mit Joko und Klaas dann, die neue Generation, die mhm. auch immer so ein bisschen Kritikerlieblinge waren was Elton und ich nicht waren. Mhm. Und ja, äh, darf man auch nicht außer Acht lassen, die intelligenten Zuschauer vielleicht, mhm. ja? Wobei, die habe ich auch nicht außer Acht gelas gelassen, aber... na ja, bei Elton vs. Simon stimmt die Quote aber ziemlich. Ja, ja das war ja, Das, ja, das, das waren auch. ja nun wirklich Quoten, die gibt es ja jetzt fast nicht mehr da auf den Sendern. Ich sag's mal so, man kann an dem guten Geschmack nicht komplett dran vorbeidrehen, ne? weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht habe. Aber letzten Endes, die Werbekunden haben ja auch immer so einen Anspruch ne, an das Niveau der gezeigten Sendung. Hm, ich rede mich um Kopf und Kragen. Redet ihr mal besser, weiter. Das Beste ist natürlich sowas wie ähm, ja, also zum Beispiel die zweite Staffel Elton vs. Simon, wo echt mit viel Liebe was Geiles gemacht wurde, wo die Quote auch stimmte. Außer wir liefen gegen Fußball. Und äh, wo der Inhalt einfach stark war, wo starke inhaltliche Leute beteiligt äh, waren, denn ohne Team geht es ja nicht, ist ja klar. Und ähm, man hatte schon richtig Fans von einem Fernsehformat. Mhm. Denn das ist das, was Fernsehen doch selten schafft, Leute so zu berühren, dass man da richtig so die Nerds irgendwie berührt. Ja, okay, Netflix schafft es standardmäßig. Naja gut, deswegen ist ja auch die Digitalisierung. Uh, unser aller Übel. So, Monolog beendet. <lacht> ja, was meinst du, Lutz? Was ist besser? Die Leute uh, mit Inhalt uh, ins Herz zu treffen oder eine gute Quote?
1: Ja, natürlich wünscht man sich immer beides. Ne? Das ist natürlich Darum bin ich natürlich froh, dass es mit der Heute Show so gut läuft. Also wir, wir sind ja auch immer, wir waren ja Kritikerlieblinge, wir haben ja irgendwie äh, haben ja auch irgendwie alle und, glaub ich glaube, vier Comedy preise hintereinander gewonnen und Fernsehpreise. Also, und die Sendung lief ja anfangs echt nicht gut. Es mhm. war dann echt immer so, okay. Ein Jahr lang, ne? Ja. Und dann ging das, also das sind ja jetzt Dimensionen, das hätte man sich ja nicht träumen lassen. Das, ist, das war 5 Millionen Holt, ist ja absurd. Mhm. So aus der damaligen Sicht. Ne? Und das ist natürlich schön, wenn man das beides schafft. Ähm...
0: Beides, ja, sollte zumindest das, das Ziel sein. Also, es, naja, so ein Fernsehding ist halt immer auch wahnsinnig teuer, deswegen machen da viele Leute mit. Es ist auch immer irgendwie ein Stück weit, ich nenne es mal Risikokapital, auch wenn damit was anderes gemeint ist. Ähm, naja, ist immer schon eine
1: Abenteuerfahrt. So, wie geht's weiter mit Tippitoppi? Welttournee. Ich
0: ja? würde sagen, ja. Deutschland
1: lassen wir aus. Ja? Ja, brauchen wir, damit wir nicht nötig. Wir gehen direkt auf Welttournee. So wie Rammstein. Haben die das gemacht? Nee, nee, aber die sind auf jeden Fall auch weltweit aktiv.
0: Ja. Seid ihr schon da, wo Rammstein ist?
1: Wir, ja, nee, aber weiter. Das, das
0: kann ja nur das Endziel sein. Mhm. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das nicht heute der Höhepunkt war im Fernsehgarten. Das, das redest du das doch nicht immer so klein. Du wolltest schon, wollt ihr, ihr, schon wollt ihr schon das ausverkünden? wollte schon das ausverkünden. Also, ich,
1: also <lacht> ganz und ernst, ich mache eine Solo-Karriere, weil der Typ nervt mich. <lacht> <lacht> Toppi nervt mich. Ey, ohne Toppi geht
0: das überhaupt gar nicht. Aber es ist
1: natürlich wirklich die Frage, wie das weitergeht. Ne? Wir, also gestern ist das Video veröffentlicht worden, heute war Fernsehgarten, Das ist natürlich, ja was kommt, keine Ahnung. Aber die Starzyklen werden ja auch kürzer. Ja. Das können auch mal nur
0: zwei Tage sein. Ja. Wer nur konsequent, wäre wär modern. Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, ich danke euch beiden, dass ihr vorbeigekommen seid. Äh, sehr, sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut und ich verlange, dass wir die Woche noch einsaufen gehen. Und Tippitoppi-Distance.
1: Ja. Genau, Tippitoppi-Distance.
0: Ich habe dich jetzt als äh, zum zum Gast, zum Show-Act-Gast Show degradiert. Was willst du Kommt noch? Kommt jetzt los? Der Song im Abspann? Kommt jetzt auch unser Song?
1: Ich weiß nicht, wegen Rechte weiß ich nicht. Darf ich? Also die Rechte habe ich, aber die gebe ich dir nicht. <lacht> das ist ja das Schöne, Song, worüber komm, wir ich. eben gesprochen haben, dass, dass man alles auch selber machen kann. Wir haben, das natürlich selber, wir haben das ja selber geschrieben, wir haben das selber verlegt, es gibt keine Plattenfirma, also klar. Und wir werden also selber finde, verlinken. Ja, das ist ja schön. Wir können es verlinken
0: und wir können jetzt doch den Song mal einmal anschauen. Naja, ich muss ja in einer Stunde muss es ja
1: hochgeladen sein. Ich muss ja, ja nee, lass mal äh, den Song, das sollen so die Leute ja dann hören. mit. Song.
0: Okay, der Song fällt aus, Guck mal auf YouTube. Lutz, und dann will, ihr es finden. Lutz will Klicks auch sammeln, verständlicherweise. Ah, ja, 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 das ja. Muss,
1: sonst sagt das hier wieder ab alles.
0: Aber Klicks sind nicht so negativ wie Quote, ne? Ich bin, ich langsam habe ich das Gefühl, die Klicks sind die neue Quote. Ah, Klickbait ja, und so. Gibt auch viele Unwörter, ne? Ja. Aber die Quote kam auch immer unsympathisch. es macht er nur für die Quote. Ja, ja, die Quote war immer schlecht. Wenn man zu viel Erfolg hat, ist immer schlecht. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause, schlaft euch aus. Ihr genau. seid um vier aufgestanden. Danke dir. Und bis bald, Lutz. Das war schön, sehr gerne. Hier in diesem Podcast. <lacht> Tschüss. Tschüss.